0: Emprendimiento, superación personal, neuromarketing, inteligencia emocional, esto es Motivación GT. Mucho gusto, mi nombre es Guillermo Nájera y le doy la más cordial bienvenida a un nuevo podcast de Motivación GT. No podemos iniciar sin antes agradecer la comunicación que tenemos de nuestros escuchas en varias partes del mundo. A mí me emociona muchísimo eso, saber de que hoy por hoy la comunicación ya no tiene fronteras. Así que saludos para España, saludos a Portugal, saludos a Francia, Argentina, Venezuela, Colombia, Irlanda, Israel. Canadá, Estados Unidos y por supuesto a mi amada Guatemala. Muchísimas gracias a uno y cada uno de los que se toman el tiempo de poder escuchar Motivación GT. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la comunicación. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la, el mayor aporte de la comunicación en el mundo del emprendimiento? Y para ello yo quiero presentarles a un gran amigo. Es una excelente persona. Él es de este tipo de personas, no sé si a ustedes les ha pasado o si ustedes tienen este tipo de amigos que cuando opina, todos intencionalmente dejan de hablar para ponerle atención. Es este tipo de personas. Quiero eh, presentarles a, a nuestro invitado el día de hoy. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Producción Audiovisual tiene una maestría en liderazgo organizacional, es catedrático universitario, locutor profesional, productor de televisión y como si eso fuera poco, también es pastor de jóvenes en una iglesia. Es definitivamente un personaje que el día de hoy nos va a, a invitar a a ponerle bastante detalle a todo lo que a la comunicación se refiere. Vamos a poder platicar con él acerca de la comunicación verbal, comunicación a través de, de las imágenes, lo visual, lo auditivo. Hay mucha información que extraerle a este personaje. Así que sin más, yo quiero presentarles a mi buen amigo Pablo Marroquín, a quien tengo el honor de tener como invitado el día de hoy en Motivación GT. Pablito, bienvenido.
1: Gracias, Guillermo. Gracias ahí por la presentación. Eh, de verdad, estoy muy honrado de poder compartir hoy este podcast con tu persona. Contento de escuchar en cuántos lugares las personas han estado, pues, al tanto de lo que estás haciendo con este podcast de Motivación GT. Y, pues, muy contento también de lo que hoy vamos a poder compartir con todas las personas que nos están escuchando.
0: Genial, genial. Pablito, Mirad, yo estoy muy agradecido. Y, definitivamente, las, los invitados han sido seleccionados, y lo he repetido en distintas oportunidades por varias características, el primero pues necesitamos a alguien que nos aporte, verdad este podcast está dirigido para poder brindar herramientas, tips bastante prácticos, eh, alejarnos un poquito de la teoría, porque las personas hoy día lo que necesitan es algo que, que, que los mueva a poder hacer y a través de las historias, no solamente del conocimiento, sino a través de las historias, de la experiencia, poder encontrar también un punto de apoyo para decir yo también puedo. Y esto que el invitado está diciendo, esto me va a servir para... Y yo sé que tenés muchísimo para aportar, así que de verdad, muchas gracias.
1: Gracias, y pues estoy seguro que hoy vamos a poder aportarle a todas esas personas, a esos emprendedores que pues están esperando este podcast y esperando que pueden hoy aprender de pues la experiencia poca probablemente que podamos tener, que, pero para muchas personas puede ser algo muy valioso lo que hoy podamos compartir.
0: Genial, genial, genial. Pero antes de conocer al profesional, a este licenciado en comunicación, eh, ¿Quién es Pablo Marroquín? A ver, ¿quién es la persona, el individuo?
1: Bueno, Pablo Marroquín es un recién casado en una de las primeras cosas. Eso, muy bien. <risas> sí, hace dos meses me, me casé y pues muy contento ahí de conocer nuevamente, pues ahora, ¿cómo, cómo es este estilo de vida? Ya, ya como, como casado. Eh, pues tengo eh, 29 años, eh, trabajo en televisión, trabajo como, como productor de televisión. Eh, la comunicación es básicamente lo que me ha gustado desde que soy pequeño no me callaba. Eh, yo creo que <risa> mi mamá pasó los primeros 18 meses de mi vida tratando de que hablara, pero pasó los siguientes 18 años de mi vida tratando de que me callara, porque creo que para los comunicadores eso es algo que, que tiende a suceder. Entonces pues soy un apasionado de la, de la comunicación, también me gusta mucho el emprendimiento y estoy en un proyecto de eso actualmente, tal vez luego mencionemos un poco de, claro, del tema, claro. pero pues básicamente soy un, una persona feliz de la vida, agradecida con lo que Dios le ha dado, agradecida con las oportunidades que que hoy tiene y pues creyendo firmemente que, que nacimos para, para hacer algo bueno, para aprovechar el tiempo y estoy tratando de hacerlo.
0: Genial, eso es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y definitivamente yo creo que el podcast de hoy lo vamos a tener que controlar en cuanto al tiempo. <risa> sí. Ese va a ser el desafío, ¿verdad? ¿No? Cuando sienta, los escuchas, un podcast de seis horas, ¿qué es eso?
1: Va a ser peor que una trilogía del Señor de los Anillos o una cosa así, ¿no?
0: Muy bien, Pablito. La verdad que es, es bueno conocer al individuo. Es bueno conocer a esta persona, a, a, a cada invitado por esa área humana, ¿verdad? Porque en el área profesional, pues a mí por lo menos me consta que sos un gran profesional en el área de la comunicación Y vas a aportarnos muchísimo, pero también es muy importante conocer al individuo, al ser, ¿verdad? Y entonces para ello, cada invitado de Motivación GT tiene una dinámica Ok ¿sí? eh, Como lo digo, no se avisa, no se anuncia, ¿verdad? Tiene que ser muy fluido pero la ventaja es de que es del campo que dominas. Okay. La dinámica eh, que te voy a, a pedir que, que nos compartas uh -huh. es muy sencilla. Vamos a hablar de comunicación, así que okay. tiene que ir en la, en la rama. Yo te voy a mencionar distintos medios de comunicación uh -huh. y me vas a decir o nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Okay. ¿Sí? No queremos definiciones de diccionario, no, no a ti, en tu experiencia, qué significa tal y tal medio de comunicación y yo creo que eso nos va a servir muchísimo también para conocer al individuo, ¿te parece? Muy bien, listo. Va, muy bien, ahora el, el tema es, si yo te doy el medio de comunicación y pasan 2, 3, 4 5 segundos y si no hay respuesta eh, y avanzamos, tiene que ser fluido no repensado, no rebuscado, ¿te parece? Ok. Va, vamos pues vamos a ir en, en desorden porque yo tengo aquí mi lista pero vamos a ir en desorden a ver, revistas
1: eh, ropa
0: Redes sociales
1: Fotos con filtro Radio <risa> Cabina TV digital
0: ah,
1: eh, um, Cámara digital
0: Boca a boca Publicidad Televisión Medio masivo Podcast
1: Medio innovador
0: Periódicos
1: Medio informativo MUPIS. <risa> eh, oferta.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto. Aquí ya tenemos respuestas. Respuestas bastante válidas. Tal vez para nuestros escuchas en otros países no tengo entendido cómo le puedan llamar, pero los MUPIs son estas uh -huh. imágenes que se ponen en las paradas de buses, ¿verdad? No son las vallas sí. gigantes, sino son las estos eh, rótulos iluminados que se ponen en la, en la acera. Y bueno. Muy acertadas, muy acertadas las respuestas. ¿Te pusiste nervioso?
1: Sí, yo creo que ya a la hora de la hora sí, me puse un poco nervioso.
0: Muy bien, muy bien, Juanito. Entonces, bueno, entremos en materia. Antes de entrar a, a, pues ya la información que nos traes, cuéntanos un poquito del por qué. Ya nos, ya nos comentaste de que toda tu vida te ha gustado hablar, ¿verdad? Pero, ciencias de la comunicación, el, el título del... del ¿O ¿Cómo sería? El nombre del título Ajá. es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Producción Audiovisual. audiovisual. Ok, cuéntanos un poquito de, de la carrera.
1: Ok, gracias, pues. En muchos de nuestros países creo que existirán pues, las Ciencias de la Comunicación como, como un título universitario. Ahora, en este caso, la que yo estudié, que es con producción audiovisual, está enfocada en los medios audiovisuales. Eh, por ejemplo, televisión, eh, cine, radio. Eh, no tanto necesariamente solo, por ejemplo en publicidad o no tanto solo en locución como en algunos otros lugares, sino que estaba enfocada en los medios audiovisuales. Entonces, eh, lo que más hacemos pues, es cine, televisión, como te decía, y radio. Aunque en los últimos años también la comunicación audiovisual se ha enfocado mucho en los medios digitales. Uh -huh. En todos los medios digitales que hoy por hoy son un fuerte y aunque lo vamos a hablar después, también... Eh, todos debemos saber, conocer y aprender a utilizar los medios digitales para lo que querramos hacer o lo que querramos promover o lo que querramos vender o dar a conocer.
0: Excelente, perfecto. Bueno, Pablito, entonces comentanos un poquito ya en tema, eh, ya en materia de lo que nos compete, eh, hablando acerca del de aporte de la comunicación al mundo del emprendimiento. Yo creo que cuando hablamos nosotros de comunicación, eh, muy pocas veces lo relacionamos con... Con, uh -huh. con el emprendimiento o con ventas, uh -huh. o es de las facetas en donde no, no, donde no las tomamos en cuenta para la hora de un emprendimiento. Ejemplo, eh, le preguntas a, a X persona, a ver, va a emprender, ¿qué tiene listo? Ah, bueno, yo tengo, ya tengo capital, uh -huh. ya tengo la marca, ya tengo el logo, ya tengo esto, ya tengo el otro, y ¿cómo va a ser para proyectarse? ¿Cómo va a ser para comunicarle a las personas? Eh...
1: <risa> claro, claro sea,
0: sin embargo eh, puedes tener el mejor producto ¿verdad? pero si no sabes comunicarlo entonces está un
1: problema, claro y fíjate que, que ahí dices algo muy cierto Guillermo porque muchas veces cuando alguien está iniciando un emprendimiento, obviamente pues hay muchas cosas a tomar en cuenta ¿no? el producto que vas a tener es importantísimo el, el capital el lugar en donde vas a, a estar si es que vas a tener un local pero muchas veces pensamos solo en eso eh, y no pensamos en la forma o el medio por el cual lo vamos a vender. Y también hay otro fenómeno, y yo lo he visto muchas veces. Hay gente que sabe o que, digamos, ya tiene listo su producto o lo, o lo que quiere hacer, pero está buscando quién se lo pueda vender. O le dice, bueno, mira, yo me encargo de producir, yo me encargo uh -huh. de hacer, y vos te encargas de vender. Porque mucha gente no tiene la menor idea de cómo poder vender eh, o cómo utilizar técnicas de comunicación o cómo uh -huh. hacer publicidad para poder vender un producto. Y aunque obviamente el emprendimiento y el iniciar pues, un, un negocio eh, requerirá de muchas cosas, pues cuestiones como administración, aprender eh, un poco de finanzas, aprender eh, del medio en el, que, en el que estás o del producto que vas a hacer, pero también es vital que podamos conocer de comunicación, porque sin buena comunicación... Nos va a costar vender y si no vendes, pues no vas a poder seguir con tu emprendimiento. Necesitas vender, necesitas eh, colocar en una góndola lo que estés haciendo, necesitas o que los vecinos se enteren de que estás haciendo algo, por ejemplo, de comida, pero necesitas comunicar. La gente necesita saber lo que estás haciendo y obviamente aquí pues habrá diferentes eh, formas de poder hacerlo dependiendo de la magnitud del proyecto que estés teniendo actualmente. Pero como algo tan pequeño, desde avisar de boca a boca y de contarle a la gente que estás vendiendo algo, hasta como luego hacer una campaña de publicidad, la comunicación es vital para que un emprendimiento pueda generar los recursos
0: para seguir adelante. Definitivo, definitivo. Ahí, ahí no hay pierde. Yo te decía, podrás tener el mejor producto, pero si no sabes cómo decirle a las personas que tú tienes ese producto, eh, pues definitivamente vas a, a, a encontrarte con una piedra de tropiezo muy grande que muy sí. probablemente te va a hacer decepcionarte o tirar la toalla, que es eh, algo muy común dentro de la cultura latina, ¿verdad? El tirar la toalla, el decepcionarse porque no estás obteniendo los resultados pensados y parte de ello, en gran manera, es la poca comunicación o la mala comunicación que se tiene para poder promover, de hecho, hay algunas estadísticas que a mí me llaman mucho la atención, porque fuera del, del área del emprendimiento, dice que los matrimonios, uh -huh. en un 65%, se divorcian por mala comunicación. ¡Wow! O sea, es, es demasiado alto, ¿y esto por qué? Porque obviamente, eh, alguien me podrá decir, no no, 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 ahí estás mal, ¿verdad?, porque resulta de que los los divorcios en gran manera son por infidelidad y por dinero, que son las grandes causas, pero eh, la, la, el donde parte una infidelidad es en la poca comunicación claro. que hay entre la pareja, claro. ¿verdad? la poca comunicación que hay entre la pareja cuando hay problemas de finanzas eh, ya repercute, ya no, es, no solo no hay dinero, sino que encima de todo no se pueden comunicar para compartir claro. todos estos problemas, entonces al final de cuentas la comunicación eh, va implícita. Y en el mundo del emprendimiento, ignoro el dato de cuántos emprendimientos han eh, desistido por no tener buena comunicación con el cliente, con claro. el proveedor, etcétera, etcétera.
1: Y es que, imagínate, y yo, yo lo pongo en, en esta analogía, puede haber eh, un pez uh -huh. que pone miles de huevos abajo del mar, miles, miles. ¿Alguien se entera? Probablemente no. Pero hay una gallina y pone un huevo en, en el granero donde esté, y va a ser tanta huella que sabemos que la gallina puso un huevo, va a ser huella, 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 bulla y sabes que la gallina puso un solo huevo, aunque el pez puso miles abajo y nadie se enteró. Entonces, claro, necesitamos... Hablar, necesitamos contar, necesitamos hacer bulla, poniéndolo así, y ser como la gallina, uh -huh. aunque estemos haciendo un solo proyecto, pero necesitamos darlo a conocer y no ser como el pez, que tal vez tenemos proyectos muy buenos o tenemos muchísimos, que, o muchos proyectos que estamos haciendo, pero como no los vamos a conocer, se van a quedar toda la vida escondidos. Yo estoy seguro que de las personas que nos están escuchando, hay gente que tiene muy buenas ideas, uh -huh. ideas que serían excelentes para negocio dependiendo de, del entorno en el que estén, eh, pueden ser cuestiones de comida, pueden ser algunas cuestiones digitales, yo no sé qué es lo que la gente tenga en mente, y sé, pero sé que hay muy buenas ideas, y esas ideas se van a potencializar conforme utilicen buenas estrategias de comunicación, porque si no se van a quedar en simplemente una muy buena idea que tuve en mi mente, que tal uh -huh. vez hice un par de números, pero de ahí no pasé, y eso sería un gran
0: problema. O va a pasar lo que muy frecuentemente ocurre, me ganaron la idea. Sí. ¿verdad? Yo ya lo tengo todo listo, pero aquel lo, lo, lo promocionó sí. antes, ¿verdad? Entonces, en este tipo, eh, recientemente tuvimos acá en Motivación GT a, a una licenciada Cindy Paz y estuvimos hablando de los temperamentos y el, el melancólico particularmente es esta persona que por ser tan emotivo o el flemático que por ser tan analítico, eh, muy probablemente dejan eh, la acción como para de último, sí. ¿verdad? Por estar haciendo todos estos procesos, pero... Eh, es, son áreas en las que tenemos que trabajar y la comunicación, definitivamente, tiene que ser un área que no podemos pasar desapercibido. Te tengo una pregunta ¿Sí? particular: ¿qué tipos de comunicación existen? Bueno,
1: eh, si esta fuera pregunta de, de estudio, creo que te diría, por ejemplo, la comunicación oral, la uh -huh. comunicación escrita y la, la comunicación visual y la comunicación auditiva eh, por medios, ¿no? Uh -huh. Diferente a la comunicación hablada, la comunicación auditiva. Por medios, hablando, por ejemplo, de radio. Esa,
0: esa, es, esa es la respuesta de, de cajón. Sí. ¿verdad? Ahora, en el, en el ámbito en el que nos estamos moviendo, en la temporada en la que estamos eh, viviendo, ¿qué medios de comunicación tiene a la mano un emprendedor para poder dar a conocer sus emprendimientos? Bueno, el primero,
1: y es el que creo que casi todos tenemos acceso eh, y no nos cuesta tanto como pautar un anuncio en un canal de televisión o en una radio, es el que tenemos a la mano en Internet. No, hoy tenemos las, las redes sociales que no estamos pagando nosotros directamente, probablemente un, un centavo por tenerlas, pero tenemos acceso a ellas. Y tenemos a nuestros amigos en ellas. Y tenemos a mucha gente que nos está siguiendo y tenemos la oportunidad, incluso también de pagar montos módicos por poder publicitar algo en las redes sociales. Y es que yo creo que hay algo importante. Y es que para comenzar a hacer eh, publicidad o comenzar a comunicar que tengo un emprendimiento, pues obviamente tengo que ser realista con lo que tengo, pero tengo que saber a quién le quiero llegar. Entonces probablemente, ahora que estamos empezando, la gente no, no vamos a poder por el momento tal vez tener un anuncio en televisión o tal vez tener un anuncio en radio o pautar en, una, en un periódico, pero sí podemos utilizar lo que tenemos a la mano, ¿no? que, por, que son los medios digitales. Entonces, eh, ¿qué pasa? Es importante, y, y ese es uno de los primeros tips que quiero dar, es importante para cualquier emprendimiento que estamos haciendo que le pongamos de inicio de inicio, una imagen gráfica, un logo, que mm -hmm. tengamos algo claro de que puede identificar nuestro producto. Porque muchas veces tenemos un buen producto que estamos comenzando a vender, pero si te quieren ubicar, pues no, más que por el nombre de la persona tal vez que está vendiendo, pero cuando tú ya tienes un logo, por muy sencillo que pudiese parecer, aparte, tener un logo te hace ser ya... Eh, no solo más formal, sino da a entender que tienes una visión de hacia dónde puedes llevar tu producto. Entonces, en los medios digitales es fácil porque, bueno, tú puedes tener un logo y puedes comenzar, puedes abrir, por ejemplo, abrir, hablando de, de Facebook, por ejemplo, puedes abrir una fanpage, eso no es algo tan, tan complicado, puedes comenzar a buscar seguidores, pero algo importante que yo sí quiero recomendarle a cualquier persona de inicio es que haga un logotipo de su producto, algo que lo identifique, algo que identifique el producto porque también cuando lo haces, como te decía, da a entender que tienes una mirada más allá de a dónde puede trascender tu producto.
0: Y es que este tema de, de los logotipos, de la, de la comunicación visual es tan importante que eh, yo ya perdí el dato de cuántos en cuántos millones está valorado la M amarilla ahí donde venden sí. papitas y hamburguesas, sí. ¿verdad? Ese logotipo, algo tan, tan sencillo, pero que a nivel casi mundial, porque sí está comprobado de que tanto la... La Coca-Cola como McDonald's son las dos marcas mejores posicionadas claro. a nivel mundial. Sin embargo, no todo el mundo los conoce. Sí. Muy poca gente no, pero pero sí. ¿verdad? Entonces, ¿cuántos millones puede llegar a valer un logotipo por, por lo que representa? Sí. Ahorita podríamos decirte de que estos señores se ponen a vender tacos y la hacen.
1: Claro, o, o date cuenta, por ejemplo, la, la manzanita, ¿no? La Ajá. manzanita de, de, de Apple de marcas de computadoras y diferentes eh, equipos, solo con tener ese logo hace que la gente quiera comprarlo. Porque el logo, en este caso, la empresa se ha vendido como una empresa que da estatus. ¿no? Uh -huh. Es un equipo eh, que da estatus, es un equipo que te da cierto nivel. Entonces, solo el tener el logo hace que la gente busque comprarlo, pudiendo tener muchísimos otros logos. Entonces, el logo al final te puede representar. Y la gente puede buscar eh, incluso esa representación y el logo mismo puede vender. Cuando es una marca tan grande, el logo mismo puede vender.
0: Definitivo. Y siguiendo en la línea de la comunicación eh, visual, ¿qué nos puedes aportar acerca de los colores? Porque ya hablando acerca de, de, de poder eh, preparar o diseñar un logo, pues no todos tienen los recursos de venir y pagar un diseñador gráfico, claro. ¿verdad? Pero hay una paleta de colores básicos que al menos para nosotros los hombres... Eh, son 12 Tiene colores, tres, sí. <ríe> 13, ¿verdad? Con, sí, trece. Contando el blanco y el negro, ¿verdad? Que para las mujeres que nos están escuchando van a decir, 12 colores, uy, tan, tan parcos.
1: <ríe> es solo azul, solo existe un tipo de azul, <ríe> claro. seguimos peleando por eso.
0: <ríe> Entonces, eh, ¿qué, ¿qué representan un poquito esta, esta gama de colores? Al menos los básicos, ¿verdad?
1: Fíjate, fíjate Guillermo, que, que, qué buen comentario, porque, eh, como bien mencionas, no todas las personas tienen acceso a un diseñador gráfico, porque alguno puede pensar así, ahora que mencionábamos esto, yo tal vez quiero hacer un logo, pero tendría que ir a pagar un diseñador y, y no tengo dinero, pues puedes trabajarlo, puedes trabajarlo por lo menos tú la idea, eh, para comenzar. Hay, hay diferentes programas de, de computación, y los diseñadores te van a decir siempre, por ejemplo, y voy a hablar un poco de programas, que no hagas un logo en Photoshop, que Photoshop es uno de los programas que universalmente se utilizan para, para edición de, de imágenes. Y si te puedo dar un consejo, no lo hagas de verdad en, en, en Photoshop, pues este programa es más para editar imágenes. Hazlo en Illustrator, que es un programa de la misma empresa, siempre es de, eh, de Adobe, ahora estamos haciendo publicidad, pero te puede servir para hacer un logotipo. Ahora hablando de colores, depende de lo que quieras hacer. Fíjate que los colores cálidos, y al hablar de cálido me refiero por ejemplo a naranjado, rojo, amarillo, esas tonalidades, se tienden a utilizar por la psicología del color para comida. Entonces, por ejemplo, piensa en los restaurantes que, que más te gustan y normalmente van a tener rojo, amarillo o anaranjado. Me viene a mí a, a la mente, por ejemplo, eh, las hamburguesas eh, que tienen la M que los representa, las hamburguesas que tienen al rey, uh -huh. ¿no? También tienen a, esos a, tenerlos. Tienen, ajá, tienen a tener esos, esos colores porque esos colores cálidos tienden a despertar, según algunos estudios, el apetito en las personas. Entonces, se aconseja que si es algo de comida, pudieras pensar en utilizar estos colores. Pero Ahora, no te interrumpa,
0: aquí en Guatemala hay una marca de pollo frito, ¿verdad? Es eh, pollo campero, sí. lo voy a decir así porque pues, en, tal vez en otros países no van a dar, pero el naranja es un color que predomina en ellos sí. y es un color tan intenso, o sea... Puede que el rojo pueda hacer un de más impacto, pero el naranja, entrar a esos restaurantes es ya medio hambre.
1: Y la decoración del lugar, tomando sí. en cuenta solo como paréntesis, la decoración del, del restaurante, de este pollo, es anaranjada adentro sí. también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y qué, qué más? Ya platicamos un poquito de los colores cálidos que son sí. para temas de, de alimentos, ¿verdad? Restaurantes y cosas por el estilo. ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos encontrar en los colores? Fíjate
1: que con los colores están también los colores que son un tanto más fríos. Cuando digo un color frío... Me refiero, por ejemplo, a un celeste, a un gris, incluso a un blanco, que son colores que contrastan con los otros colores cálidos. Estos colores eh, fríos se utilizan normalmente para empresas que no tienen nada que ver con comida, sino, por ejemplo, si yo voy a prestar un servicio, una, digamos, yo voy a prestar una asesoría de X o Y cosa o tengo una academia de algo, por ejemplo... Eh, si alguien que me está escuchando lo que quiere es dar clases de algo, montar una academia de música o alguna otra cosa, estos colores son mucho más institucionales más sobrios, más obrios. entonces uh -huh. para un logo de algo que sea por ejemplo una asesoría de una empresa que presta un servicio de contabilidad, para una empresa de capacitaciones, para alguien incluso que de coaching por ejemplo, tienden a ser colores más sobrios que dan a representar formalidad, tienden a representar confianza entonces, pues, eh, tu logo pudiera ir por esos colores. Ahora bien, también están los colores que van con un tono más eh, verde, un tono más ver verdoso. Fíjate que estos colores tienden a utilizarse para organizaciones, sobre todo para organizaciones eh, muchas veces que tienen que ver con preservación o ya sea del medio ambiente o de los animales o incluso a veces de los niños. El color verde, esa tonalidad que va por el verde, representa esperanza. Entonces, eh, se utiliza también para algunos otros emprendimientos más de índole social. Puedes okay. hacer, por ejemplo, una mezcla entre verde con un poco de gris un poco de celeste para que sea sobrio, pero el verde representa esperanza. Entonces, se utiliza mucho también para este tipo de emprendimientos que van más por el lado de lo social o de la acción social.
0: Genial. Qué interesante de verdad conocer esto, porque al final de cuentas eh, no es casualidad que las grandes marcas posean estos colores y que coincidan ¿verdad? en que todos los que se dedican a este rubro tienen una paleta de colores que van con ese, con ese, con sí. ese lineamiento, ¿verdad? Ahora, ¿hay más en la comunicación visual a la hora de, de tomar un emprendimiento? ¿Qué otras recomendaciones podrías darnos para alguien que está empezando y que tenga cuidado o que tenga detalle con o más bien dicho, que tenga cuidado con los detalles visuales? Esa es la expresión correcta.
1: Buenísimo, gracias. Pues fíjate que y, y para terminar con, con esto del de logo, actualmente está muy de moda en muchos lugares el ser minimalista. El minimalista, digamos, en cuestión de diseño, es un diseño que no es tan elaborado en cuestión de detalles. Entonces, por ejemplo, como el símbolo de Nike, por ejemplo, ¿no? De la, la marca de, de artículos deportivos, ¿no? Que es un cheque, uh -huh. un ok. Es, es algo muy sencillo, algo pequeño pero tiende, es minimalista, o incluso voy a poner ahora otra marca de, de implementos deportivos, Adidas, también son simplemente las letras con las columnas, pero son sencillos, no tienen tanto detalle y en los últimos años ha estado, ha estado de moda en muchos lugares el diseño así, entonces eh, para las personas que están empezando con, con pues, su emprendimiento y con lo que les decía de logo y con esto termino, pudiesen pensar para iniciar en un logo que fuese minimalista, sobre todo si no tienen a la mano un diseñador entonces un logo que sea minimalista una figura, traten de hacerlo ustedes no bajen una figura de internet por favor porque esas tienen derechos, no bajen una figura de, de internet porque tiende a suceder a veces bajamos una figurita del de, de buscador de Google y esa le ponemos a nuestro emprendimiento no lo hagan por favor no lo hagamos porque esas figuras obviamente tienen derechos son de otra persona y no las vamos a poder usar las vas a poder usar en tu cuadra pero no vas a poder usarla después, te vas a meter en un problema entonces dejando ya por un lado el tema del de, lado, el tema de los logos Mire la importancia de ya empezar a hacer un poco de publicidad, uh -huh. de dar a conocer lo que estoy vendiendo. Y esto puede ser, como les decía al principio, por medio de redes sociales, si es lo que a la mano tienes, porque creo que casi todos lo tenemos, si tienes tu cuenta de Facebook, tienes tu cuenta de Instagram, pues puedes crear en Facebook, por ejemplo, una, una fanpage, y comenzar a subir pues alguna publicidad de lo que estás haciendo. Entonces, yo lo que te recomiendo es que cuando empieces en, en publicidad, pienses en qué personas... ¿O cuál es el público objetivo al que le quieres llegar? Porque dependiendo de eso, pues así será enfocada tu publicidad. Y aquí van cuestiones como, por ejemplo, las imágenes. ¿Qué tipo de imágenes vas a usar para lo que quieres publicitar? En Digamos, en este caso, en Internet. Digamos, Internet para iniciar. Eh, les decía, no, no bajemos imágenes de, de Google, del buscador de Google, porque esas imágenes tienen derechos. Hay buscadores, en, hay páginas, perdón, en Internet, hay portales que tienen imágenes gratuitas que pueden ser usadas con fines comerciales. Que no te van a costar ni un solo, ni un solo eh, pues, centavo de la moneda que uses, sino que tú las puedes buscar y las puedes utilizar para publicidad. Estos portales puedes buscar en, en Google, puedes buscarlo en Internet, qué páginas te permiten tener e imágenes que no tienen derechos de autor y que son libres para usarlas tú en anuncios. Hay muchísimos bancos de imágenes uh -huh. que a veces lo que hacen es decirte si tú quieres dar una donación lo puedes hacer, pero no estás obligado y puedes descargar las imágenes y utilizarlas. Entonces, pues busquemos imágenes que tengan que ver o que se relacionen con el público objetivo al que le queremos llegar, entonces esa es una de las primeras, busquemos imágenes si aún no tenemos el chance de tomar fotos nosotros, porque también puede ser que querramos tomar una foto, pero si no sabes tomar foto o vas a querer tomar una foto con el celular y puede ser una foto bastante mala dependiendo del, del teléfono que tengas, entonces una recomendación puede ser inicia con alguna imagen que no tenga derechos de autor que puedas usar antes de, de pensar tú ya en tomar una fotografía por tu cuenta otra cosa que también eh, es muy importante y a veces nos hemos topado con cosas tan chistosas es cuidemos lo que vamos a escribir. Pensemos en la redacción de lo que vamos a decir, en la ortografía de lo que vamos a decir porque yo he visto muchísimas veces eh, empresas que están publicitando algo y tienden a cometer unos errores ortográficos enormes, pero sí, enormes. Y hay, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escribiendo. Entonces, si vas a comenzar a redactar, por ejemplo, vas a hacer un post en, en alguna red social con una imagen, que vas a vender algo, cuida mucho lo que escribes. Uh -huh. Cuida la redacción. Y si no eres muy bueno redactando, pide que alguien de tu círculo te ayude, a uno de tus hijos, o tu esposa, tu esposo, pero que alguien te ayude. Escríbelo y pide que alguien te revise. Porque a veces, como nosotros lo escribimos, no nos damos cuenta que tal vez hay algo que no tiene sentido, que estamos eh, repitiendo demasiadas palabras, o que no termina, o que hacemos un post demasiado largo, ¿verdad? Entonces no, no necesitamos tampoco tener eh, publicaciones demasiado largas. Cuidemos la ortografía, cuidemos la redacción, y cuidemos de no hacer posts demasiado largos. Y ahora doy un, un último consejo antes de, de darte la palabra con este tema de los posts. Cuando hacemos una imagen para publicitar, por ejemplo, en Facebook, busquemos que la imagen diga la mayoría de la información. ¿sí? Okay, ajá. Entonces, por ejemplo, voy a subir la imagen y que la imagen tenga, eh, digamos, o el post tenga una imagen llamativa y tenga escrito, eh, digamos, eh, si vas a poner el precio, si, si lo vas a poner, pues ponlo en la imagen, eh, la dirección del lugar, lo que estás vendiendo, y en la descripción de la publicación trata de poner algo muy corto. No, okay. no, a veces cometemos el error de subir una imagen, y, y repetir lo mismo que ya está en la imagen volverlo a poner en la publicación entonces no lo hagamos si tu, si tu imagen ya tiene bastante información de dónde estás ubicado de qué día vas a estar vendiendo, de cuál es el precio y todo, no tienes que repetirlo en la, en la publicación que vas a escribir, esa tratemos de hacerla concisa okay. muy cortita y si vas a hacer un video, porque hay muchas personas que hoy por hoy lo que están haciendo son videos cortitos, este video tiene que ser muy llamativo para que la gente logre verlo, porque al final cuando vas pasando, digamos, en, un busca, en una red social, no vas a pasar muchos segundos, y si el video no te llama la atención, te vas a ir. Los cinco segundos iniciales de un video son vitales. Entonces busquemos, si en algún momento tenemos la oportunidad de hacerlo, que el video no pase de unos 13 segundos, pero los
0: primeros cinco tienen que llamar la atención. Genial, mira qué datos tan interesantes de verdad, porque muchas veces nosotros eh, nos vamos con con la finta de, de, de cómo las demás personas hacen la publicidad y nosotros al tratar de, de imitarla o de emularla le ponemos nuestro toque personal y podemos caer en errores que, que de primas a primeras hacen que el cliente rechace esa publicidad, ¿verdad? Ah, no, no, no me interesa. Mm, no, eso, no. Entonces, somos muy... Y, y ahora con las redes sociales, el, el punto que estabas tocando, eh, nos hemos vuelto tan, tan prejuiciosos, ¿verdad? Sí. Detallistas eh, en el sentido ah, no, 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 este sí, este no, pero ese sí y este no, uh -huh. eh, muchas veces repercute realmente en la preparación de, ese, sí. de esa publicidad para comunicar efectivamente. Así es. Fíjate, Polito, de que hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y aquí a nivel personal viene una duda. ¿Cómo puedo hacer yo para crear un eslogan? Que, que, que repercuta, que, que venda también, porque está el nombre de la empresa, claro. Ahora, el eslogan, y volvemos de repente a, a caer otra vez con la, con la bendita M, pero es que no, no se puede obviar, ¿verdad? Nos sí. encanta verte sonreír. Eso usted ya sabe de quién yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tips podrías darnos para la elaboración de un buen eslogan?
1: Fíjate que con el eslogan, hay, hay muchos que tenemos en, en la mente. Como decía, solo el escuchar el de, el de este restaurante, ya sabemos a, a quién nos, nos estamos eh, refiriendo. Cuando hacemos un eslogan, porque un eslogan es, es una frase que representa a nuestro producto o a nuestra empresa, lo que se aconseja es que en lo ideal tenga tres palabras. Okay. Obviamente hay algunos que pueden ser más largos, pero en lo ideal se busca que tengan tres palabras. Okay. Y. Tiene que representar lo que nosotros, como emprendedores, queremos eh, darle a entender a la gente. No necesariamente tiene que hablar tanto del producto. Por ejemplo, si tú vendes hamburguesas, uh -huh. tu eslogan no necesariamente tiene que decir las mejores hamburguesas del mundo. Por ejemplo, date cuenta, este eslogan este de, de esta empresa de hamburguesas no dice nada de, de hamburguesas. No dice ni siquiera nada de comida. Correcto. No dice nada. Está hablando de un sentimiento. El eslogan debe evocar eso, un sentimiento. Y como te digo, no tiene que estar necesariamente relacionado al producto. Entonces, si alguien está vendiendo eh, algún comestible, por ejemplo, no, el eslogan no, no debe ser los mejores tacos del mundo, los mejores tacos de tal lugar. No, busquemos qué es lo que nosotros como emprendedores queremos que las personas sientan cuando comen nuestro producto, por ejemplo. Eh, o qué es lo que nosotros queremos que las personas recuerden al recordar nuestro producto. ¿Qué sensación queremos que ellos tengan en mente cuando nos recuerdan? Hay eslogan que son muy buenos. Vamos a hablar, por ejemplo, el de, el de Nike. ¿no? Sí, en solo español, hazlo. solo hazlo. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver eso con una, una marca de implementos deportivos? Pues pudiese parecer que nada. Pero, pero ese eslogan te hace, nos infla el pechito, ¿no? nos pone el pechito de gallo porque nos, nos motiva a hacer, nos motiva a actuar, uh -huh. nos motiva a correr, a tomar el, el riesgo ¿no? de, de hacer algo. Aquí en Guatemala, por ejemplo, y lo, lo voy a mencionar para, para las personas que probablemente no lo conozcan, hay una empresa que tiene un, uno, uno de los eslogan que a mi parecer es de los mejores hablando de cuestiones de publicidad. Uh -huh. Y es, es, es una empresa que produce cerveza. En Guatemala hay una empresa que produce una cerveza y el eslogan es, Orgullosamente Nacional. Uh -huh. Y ese eslogan, dos palabras, pero están tan posicionados en la, en la mente de las personas que les provocan un sentimiento de, de, incluso de patriotismo, un sentimiento de, voy a comprar esa marca de, de uh -huh. bebida alcohólica, en este caso porque es guatemalteca, ¿no? Y aunque haya otras marcas en, en, que se venden en Guatemala, la gente va y compra esa porque esa es guatemalteca, porque yo compro lo mío, compro lo que se produce en Guatemala. Sí. Entonces, en este caso solo puse el ejemplo porque me parece que como eslogan publicitario es uno de los que están mejor elaborados, por lo menos de, de nuestro entorno. Entonces, el eslogan debe
0: hacer que la persona sienta algo. O sea, estamos hablando de que el eslogan eh, es esto que nos engancha a la marca. Sí, sí. Y qué buen tip esto, fíjate, Pablito, porque generalmente yo podría haber pensado en, en un refuerzo, en un refuerzo de la marca, en un refuerzo del producto, pero no precisamente tiene que ser esto, sino va más al, al enganchar, al, al impactar emocionalmente sí. eh, al, al individuo, entonces.
1: Sí, va, va más apelando a las emociones de las, de las personas.
0: Qué genial, qué genial, de verdad, me gusta muchísimo estos tips. Y seguimos hablando entonces a con respecto a los, a los métodos que tiene el emprendedor a la mano para poder eh, anunciar, para poder comunicar de que tiene un emprendimiento, que tiene un producto, que tiene un servicio ajeno a las redes sociales. ¿Qué otras cosas podríamos hacer, Paulito? Bueno,
1: primero, que es una de las primeras cosas importantes que todos tenemos que, que pues tener en mente, es que tenemos una boca y tenemos voz para, para hablar. ¿no? Puede haber alguien que me diga, Tal vez no tengo acceso a redes, o en este caso no es lo que quiero hacer redes, o ya lo empecé, o ya lo intenté, y ahí lo tengo como, pues, a medio camino. Entonces, algo también vital es que aprendamos a vender nosotros. Uh -huh. Que nosotros aprendamos cómo poder comunicar que estamos con, con un producto. Entonces, algo en este caso muy importante es conocer nuestro producto y... Estar listos para el momento en que nos toque vender o comunicarlo personalmente, de una persona a otra, hablando con, con nuestra voz, con nuestra boca. Fíjate que muchas veces nosotros pasamos, de cuando queremos vender algo, nosotros hablamos mucho de las especificaciones que el producto tiene. Uh -huh. Y ahí perdemos, el, el, perdemos la atención de la gente. Cuando deberíamos mejor utilizar ese tiempo para hablar de qué beneficios ese producto le va a dar al consumidor. A veces gastamos demasiado tiempo hablando de y este producto tiene esto y tiene esto y tiene esto y tiene aquello y tiene aquello. y Deberíamos utilizar mejor ese tiempo para decir y este producto a usted le será de utilidad para esto, para esto, eh, para poder mejorar en, en esta área o le facilitará la vida en esta otra área. Entonces, tenemos que aprender a vendernos. Tenemos que aprender a conocer nuestro producto, pero cuando lo ofrezcamos debemos ser muy inteligentes con el tiempo, porque tenemos un tiempo corto en el que la gente tal vez te va a prestar atención antes de irse o uh -huh. perderla, o decirte que tiene una llamada, aunque sea mentira, con tal de entrarse, ¿no? Entonces <risas> enganchemos a las personas. Digámosle a las personas en qué les va a beneficiar nuestro producto. ¿Cómo les va a servir a ellos? Eso es algo muy importante a la hora que querramos empezar a comunicar que tenemos un producto, seamos intencionales cuando querramos eh, vender, pues tengamos muy, muy claro cuál es nuestro público objetivo y busquemos llegarle a ese público objetivo busquemos utilizar, por ejemplo eh, palabras que el público objetivo pueda entender, no, no busquemos palabras rebuscadas porque muchas veces, sí, muchas veces caemos en, en, por querer parecer que sabemos mucho o que tenemos un producto muy bueno, aunque lo tengamos Queremos, caemos en, en el error de ser muy. De, de muchos tecnicismos, de palabras muy rebuscadas, y las personas al final terminan, ya sea, o aburriéndose, o si alguien conoce mucho, se va a terminar dando cuenta que tal vez le estés hablando algo que ni siquiera terminas de saber bien.
0: En Guatemala decimos casacas.
1: Sí, en Guatemala decimos le está dando casaca, porque está vendiendo de algo, eh, hablando de algo que ni siquiera sabe bien. Entonces, eh, nos tocará vender de persona a persona. Digámosle a, las, a, a, las, a nuestros posibles compradores, ¿por qué les va a servir? Uh -huh. ¿Por qué, ¿Para qué utilidad les va a servir? Tenemos pocos segundos para captarlos y tal vez la, la venta sí, persona a persona sea la primera. Entonces, busquemos captar y capturar a las personas. Fíjate que como parte de la, de la comunicación, aunque esto, esto tiene que ver con, con comunicación visual, uh -huh. Pero aunque sea un emprendimiento nuevo, un emprendimiento que entre comillas pudiese parecer pequeño, uh -huh. debemos cuidar mucho la presentación de lo que estamos haciendo, porque eso es parte también de la comunicación.
0: Claro, claro, Entonces,
1: claro. el empaque de lo que estoy haciendo, si es por ejemplo un producto físico, el empaque de lo que estoy haciendo, aunque sea algo, y lo digo entre comillas, pequeño o muy nuevo que está empezando. Muy sencillo, muy sencillo, Sí, pero debemos, debemos buscar que esté bien hecho. Debemos buscar, eh, por ejemplo, si vas a, a vender algo en una bolsa, que sea una bolsa eh, agradable, ¿no? no una bolsa amarrada, una bolsa de las que te dan en, en un mercado en, o en el supermercado y solo amarrada, sino buscar una bolsita, por ejemplo, una bolsa bonita, transparente, con una moña, por ejemplo, solo estoy dando un ejemplo, pero la presentación de lo que estás vendiendo también habla mucho y va a reforzar lo que estás diciendo. Porque imagínate que yo vengo y te ofrezco que tengo acá el mejor, qué sé yo, el mejor desinfectante, eh, que te quita todas las bacterias y te vengo a decir un montón de cosas. Pero al final te lo vengo a dar en una bolsa que fuera como de supermercado amarrado, pierde todo el sentido. Tal vez la buena acción que yo hice con mi venta, con lo que dije, uh -huh. el empaque o la presentación del producto lo termina matando, lo, lo asesina. Entonces busquemos en la medida de nuestras posibilidades y esto al final si sí es factible. si sí es factible que podamos iniciarlo eh, bien desde cero, cuidar la presentación de lo, que estemos, de lo que estemos haciendo. Es muy importante cuidar la presentación.
0: Sí, porque estamos pensando en, en que el éxito de un emprendimiento no solamente está en la compra primera, sino en que el cliente regrese a comprarte. ¿verdad? Sí. no es eh, Por ejemplo, te voy a hablar de un caso muy particular, el mío. Eh, yo tengo mucho eh, producto, tengo clientes que, que son clientes muy esporádicos porque el producto no es de alto consumo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, un cliente que me compró este año, muy probablemente hasta dentro de dos o tres años me va a volver a, a contactar, a no ser de que necesite otro producto. Pero si es solamente ese, entonces va a ser un cliente muy esporádico. Pero hay eh, clientes como, por ejemplo, en la comida, como, por ejemplo, en la ropa y otros eh, productos que van a ser eh, exitosos en la medida en que logren una segunda venta. Sí. Y estos detalles de los cuales estás hablando son determinantes para esa segunda venta. Eh, la nota de envío, la factura, sí. el empaque, eh, el tiempo, por ejemplo, sí. en el que se llegue a... a, a este, es otro, este es otro detalle que a mí me gustaría mucho eh, que lo platicáramos y qué mejor que con un experto de la comunicación. Saliéndonos ya un poquito de de estos medios que tiene el, el emprendedor a, a la mano para poder eh, vender o dar a, comunicar de que tiene un servicio o un producto. Paulito, el tema de, de caer en mentiras con tal de vender en la comunicación, ¿cómo impacta el emprendimiento?
1: Wow, fíjate que eh, es algo en lo que muchos caemos, eh, ubicándonos, creo que muchos caemos con tal de vender, uh -huh. sobre todo cuando estamos empezando. El problema con la mentira, y aquí se hace una empresa grande, o seas una empresa pequeña, es que la mentira no la vas a poder mantener demasiado tiempo. Entonces lo que va a suceder es lo que decías anteriormente, voy a lograr venderle a alguien algo una vez. Tal vez lo logré hacer a costa de mentiras de todo lo que le dije que el producto hacía. Pero nunca más esa persona me va a volver a comprar. Y el problema es que esa persona le va a decir a otra persona que eh, yo, me, yo soy un mentiroso, que mi empresa es una mentirosa porque le vendió un producto que está malo. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos comprado un producto que parecía ser bueno y nos ha resultado malo, no lo hemos comentado con nuestra familia? Creo que todos. Uh -huh. Lo hemos comentado, lo decimos. Cuando compramos un producto malo, no, lo, lo mencionamos, le hacemos mala publicidad, tal vez sin el afán de, de dañar como tal a la empresa, pero le hacemos mala publicidad. Entonces, cuando mentimos, automáticamente lo que estamos haciendo es ganándonos a gente que ya se convierte en nuestra enemiga porque nos va a comenzar a hacer mala publicidad. Y esa mala publicidad de boca a boca es muy fuerte, sí, es muy fuerte, eh, no la podemos incluso medir y nos, nos puede hacer mucho daño. Para una empresa grande es dañino, ahora imagínate para un emprendedor, para alguien que está empezando y no tiene los recursos de una transnacional que apenas tiene un poco de capital o él mismo es el que está financiando todo y comenzar desde, desde el inicio a hacerse él mala publicidad por mentir, es casi que estarle amarrando el lazo al cuello a tu emprendimiento y a punto de quitarle lo que te soportaba, el bloco, lo que tuvieras abajo para colgarte, porque es, es muy malo. A veces lo hacemos, obviamente, con tal de vender, con tal de que la gente me compre porque necesito posicionar mi, mi producto. Pero no lo hagamos, no lo hagamos. Estamos nosotros atándonos el mismo, el mismo lazo al cuello, el mentir en la, lo que estamos comunicando, tarde o temprano se va a saber y nos va a causar mala publicidad del boca a boca de las personas.
0: ¿Sabes por qué te mencionaba esto? Y tal vez no es algo que estaba en el programa mental de, de, de este podcast, pero recientemente tuve tres experiencias en la misma semana con el tiempo de entrega de los productos. Uh -huh. Y que precisamente yo me he dado a la tarea últimamente de que si voy a consumir algo, como estoy en el gremio de los emprendedores, pues procuro la manera de apoyar al, al emprendedor, al, al que está iniciando, pero me he topado con, con tres casos en la última semana, de que no, es que fíjese que el, eh, iba a llegar, pero eh, ya va en camino, eh, no, pero fíjese que cuando inicialmente la propuesta era, mire, lo recibe en cuatro horas, eh, la otra fue, le llega el día de mañana por la mañana Ajá. y la otra fue no recuerdo exactamente los detalles, pero el tema fue de que las tres coincidieron en que lo, lo, lo ofrecido inicialmente no era verdad. ¿verdad? Y, el, y terminó, fue siendo el acabose cuando vino uno de los mensajeros ¿verdad? a los cuatro días de que ah, wow. se hizo el pedido. Y le digo yo, Mire, ¿y al fin, ¿qué pasó con la ruta? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se extravió todo? No me dijo a mí hasta hoy. me lo entre Hace como media hora me lo entregaron para que se lo viniera a dejar. <risa> y entonces, esto, no no, qué, qué malísimo. Y en honor a la verdad, por más apoyo al emprendimiento que uno quiera dar, ¿no quedan ganas de volver a no. porque te Porque te fallaron, te mintieron y están... Es, es algo... Es como una... Eh, un, un tema de honor. Claro. ¿no? Es, es un, un, tema un tema de honor, honor. ¿Verdad? Entonces, sí es muy importante y en temas de comunicación, pues es vital para aquel que está emprendiendo.
1: Sí. Es vital, y sobre todo, obviamente, por, por cuestiones éticas, ¿no? Yo, yo creo que la ética está implícita en todo lo que estamos haciendo y desde que somos emprendedores y estamos iniciando debemos ser éticos. no La ética profesional es, es importantísima, primero por temas de ética, pero segundo, como te decía, porque ni siquiera podemos darnos el lujo de enfrentarnos a que gente esté haciendo mala publicidad porque les estamos quedando mal, porque estamos iniciando un negocio, no tenemos cómo soportar ese tipo de, de, de problemas o cómo soportar ese tipo de mala crítica. ¿No? tal vez algunas empresas grandes a veces se arriesgarán a hacerlo porque son empresas muy grandes pero nosotros como emprendedores no podemos jugar con eso y como tú decías es algo muy importante las personas tendemos a sentirnos dañadas o que fallaron nuestro honor o que nos eh, sí, que dañaron traicionaron nuestro honor. Nos, sí, nos traicionaron verdad. cuando una empresa nos queda mal nos dijo que iba a llegar y no llegó y nos miente y nos dice tal cosa ¿cómo nos podemos sentir? o nos dicen que el producto servía para tal cosa y al final no sirve para eso se quiebra o lo que sea nos sentimos embaucados, nos sentimos traicionados, estafados probablemente. Claro, sí, sí. Entonces, si sí, es un suicidio para un emprendedor mentir en lo que está haciendo. La verdad es que debemos, como les decía antes, conocer nuestro producto, eh, venderlo con claridad, con autoridad, con firmeza, no hablando tanto eh, de, lo que, de las, de las eh, características perdón, del, del producto, sino hablando de en qué nos puede aportar y seamos transparentes. Seamos genial. transparentes!
0: ¡Qué genial! Yo, yo estoy convencido de que la comunicación es eh, el elemento vital, el elemento vital para que un emprendimiento pueda, pueda llegar a triunfar. Y hemos platicado un poquito acerca de, de los tipos de comunicación que un emprendedor tiene a la mano para poder dar a conocer su producto. Ahora, para ir más profundo, para ir más a detalle con el tema de la comunicación, Pablito, hablemos un poquito acerca de los elementos de la comunicación y cómo hoy día, esta es una es una perspectiva muy personal, cómo se ha ido deteriorando un poco el proceso de la comunicación, ¿verdad? Eh, tal vez aquí viene pregunta de, de examen, ¿va, Pablito? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación?
1: Bueno, wow, mis maestros de la U creo que estarían... Muy contentos, asustados de verme respondiendo esto. Pero, fíjate que hay, bueno, obviamente, elementos que, que conocemos, ¿no? El, el, el emisor, que es la persona que, que está dando un mensaje. El mensaje como tal, que es lo que estás diciendo. El canal, que es el medio por el cual el mensaje va. Y, y el receptor, que es la persona a la que tú le quieres que, pues, que pueda recibir este mensaje que estás dando. Y aquí es muy importante conocer al receptor. ¿A quién le vas a enviar el, el mensaje? Ah, porque ahí también se incluye un código, que el código es eh, el, el, cómo estás decodificando todo el mensaje para que esta otra persona lo vaya a entender. Entonces, por ejemplo, tengo que conocer a mi receptor, a la persona a la que le quiero vender, a mi target, a mi público objetivo. Tengo que conocerlo. No podemos empezar un emprendimiento para venderle a quien sea o a quien, a quien se nos ponga en el camino. No, y no estoy hablando de, en contra de un espíritu de vendedor, un espíritu de emprendedor. No, yo creo que está bueno... Ser capaces de venderle a todo el que se nos ponga enfrente. Pero me refiero a estrategia. Uh -huh. Tenemos que saber a quién le queremos vender. ¿Por qué? Porque si yo sé a quién le quiero vender, entonces así va a ser la forma en que yo voy a comunicarlo. Entonces así va a ser la forma en que yo voy a, a, a comunicarlo. Así va a ser el canal por medio del cual yo le voy a enviar el mensaje. Porque sé en qué canales puedo encontrar a esa persona. Por ejemplo, si yo voy a vender, pongo un ejemplo, pero voy a vender algo que es para gente muy, muy grande, o gente muy adulta, ya digamos, ancianitos, aunque algunos tienen, porque yo sé que algunos tienen, pero no me voy a enfocar tanto en medios digitales, uh -huh. ¿sí? porque no va a ser de ser fuerte, eso lo voy a usar probablemente con un público más joven. Entonces, eh, hablando de, de estos factores, de, eh, perdón, estos componentes del proceso de comunicación, debo conocer a mi receptor, a la persona a la cual le quiero vender. Nuestros productos eh, o, el, o servicios... No son siempre para todos Tal vez si es comida probablemente o sea para todos O un, un público más amplio Pero cuando no es comida Cuando es algún tipo de otro servicio U otro producto Tengo un público objetivo que es un poco más pequeño Un público objetivo más cerrado Que puede ser las amas de casa Pueden ser eh, los, los eh, caballeros de la casa Pueden ser los niños uh -huh. Pueden ser los jóvenes Pueden ser las personas mayores Depende a quién yo le quiera vender Tengo que pues eh, decodificar Y ahora voy a eso, al código el código es el idioma en el que tú vas a comunicar algo. Y por eso es tan importante conocer a quién le quieres vender. Tienes que decodificarlo de una manera en que la persona entienda. Fíjate que se, se aconseja, y aquí, pero aquí podemos tomarlo de dos formas. Se aconseja que nuestra comunicación, en la comunicación se utilice un lenguaje español, en el caso de nosotros, o el lenguaje que la persona utilice, muy neutro. ¿Sí? 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 Sí. Esa es una cuestión que normalmente se aconseja. Ahora bien, Depende del producto que tú estés haciendo, puedes utilizar un español o un idioma no tan neutro, sino meterle un poco más de modismos o hacerle un poco más jocoso para el entorno en el que estés. Incluso puedes hacer un, algunos juegos ahí con, con palabras. No, no me refiero a hablar en doble sentido ni, ni, ni voy por ese lado, sino simplemente hacer algunos juegos de palabras o utilizar un vocabulario muy de lugar. Ahora bien, cuando nosotros para nuestras ventas utilizamos un lenguaje de un lugar muy específico, cuando querramos salir, puede costar un poco que las personas de afuera nos entiendan y tendríamos que cambiar nuestro proceso de comunicación y, y algunas cuestiones de publicidad. Pero para empezar, puede ser una alternativa. Utilizar un lenguaje que las personas del entorno te entiendan. Un lenguaje que el público objetivo, por ejemplo, si es muy juvenil, te entienda. Y si es una persona grande, alguien tal vez ya, ya bastante grande, también te entienda. Busquemos un código que ellos puedan captar fácil. Mente. Eh, también está el canal, aquí es el medio por el cual vamos a enviar el mensaje. Entonces, caemos a lo mismo. ¿En dónde puedo encontrar a los jóvenes, por ejemplo? Uh -huh. en, en redes sociales, en internet, en YouTube. no Ahí... Y que
0: inclusive en redes sociales ya está como que un poquito segmentada, ¿verdad? Sí. Porque los, eh, la, la generación Y y la generación Z y no sé qué, ya no precisamente la encuentras en Facebook. No. Ahora se van a TikTok, ahora se van a Instagram, otros se van a... A N cantidad de aplicaciones.
1: Sí, y es que eso eso comenzó a verse ya hace algunos años. Eh, Facebook se quedó como una red social, tal vez muy general, en donde puedes encontrar a la mayoría de personas, pero puedes encontrar a un fuerte segmento de gente grande. ¿No? Yo creo que a todos en algún momento, tal vez a una abuelita, a la mamá, a una tía les ha escrito en alguna foto perdida para ahí, ¿verdad? Les ponen aquellos piolín ahí de comentario, eh, porque encontramos a gente grande en las, en las redes sociales como Facebook.
0: Sus comentarios de, tan lindo, mijito. ¿Me
1: saludas a tu mamá? <risa> Típico, ¿no? Típico. El muchacho no es muy lindo, pero la tía siempre lo va a ver, lo va a ver lindo. Y ahora, Instagram es una red social que utilizan más eh, los de los Millennial para abajo, ¿no? Los mm. Millennial eh, y las personas, la generación Z. Eh, aparte, como decías bien, TikTok. Pero tengo que conocer qué canal voy a utilizar para llegarle a ese segmento muy específico. Si es red social, por ejemplo, si es Facebook, pues vamos a enfocarnos en Facebook. Si es eh, Instagram, porque ahí está, yo quiero enfocarme en algo para jóvenes, en un implemento deportivo para jóvenes, o algo, algo que sea para, para ese público, pues vamos con todo a Instagram. Si es por ejemplo para un público que no tiene redes sociales, entonces ya voy a pensar en otros medios que aunque uno pudiese pensar que ya están anticuados, aún no, aún pueden ser para tus inicios una buena herramienta como cuestiones, por ejemplo, algún pequeño trifoliar o algún volante que no, eso no termina de, de estar, no termina de, de servir. Hay muchos que dicen que ya en este tiempo ya no se debería utilizar, uh
0: -huh. pero te puede servir. Sí, yo considero de que la publicidad boca a boca sigue siendo una sí. publicidad muy efectiva. Y en el tema del volanteo, eh, hoy nosotros, al menos acá en la ciudad capital, nosotros podemos ver eh, este éxito que tuvieron los periódicos gratuitos. Sí. O sea, fue una situación bastante eh, extraña para nosotros, que de la nada viniera alguien y te regalara un periódico cuando estabas acostumbrado antes solo a pagar, sí. pero resulta y pasa de que fue una estrategia tremenda y bueno, claro, pasó el tiempo y resulta que de noticias eran dos páginas y de publicidad eran diez, ¿verdad? Claro. <risa> pero, claro. pero fue una estrategia muy buena, sí. lo cual quiere decir de que el, el volanteo, el uno a uno sigue siendo una estrategia muy buena.
1: Sí, sobre todo que probablemente en este momento que estamos iniciando, sí podemos aspirar a, a pagar Uh -huh. eh, una, una litografía o una imprenta donde nos, nos terminen de, de imprimir algunos volantes, algunas tarjetas de presentación, algunos pequeños trifoliares. y yo quiero darle un consejo al emprendedor, muchas veces decimos yo no tengo alguien que me ayude con el diseño, no hay ningún diseñador gráfico o yo mismo no diseño, porque probablemente no, tal vez seas muy buen cocinero o asesor, pero no, no sepas diseñar y está bien, no tienes que ser excelente siempre para todo, en este caso yo lo que te aconsejaría es Trata de hacer o busca la manera de hacer un canje, busca la manera de hacer algún canje con alguien que maneje diseño o, o cuestiones de, de publicidad que puedas hacer para, para volantes o, o para alguna página de, de Facebook. Busca, por ejemplo, patrocinar a alguien. Entonces, yo he conocido muchos emprendedores que lo que hacen es que tienen un diseñador, bueno, lo, lo vi con una gente de restaurante, tenían un diseñador gráfico, no le pagaban porque el, res, el restaurante estaba iniciando, pero él podía llegar a comer gratis al lugar. Entonces, a él le pagaban con comida. Y cuando él tenía, por ejemplo, una reunión con algún otro cliente, él llegaba a comer al lugar. Entonces, uh -huh. ahí comía y él no pagaba. Y la empresa, así fue como comenzó a tener el trabajo de diseño gráfico. Porque este muchacho, entonces, les trabajaba. Eh, ya luego, pues, tal vez con el tiempo el, el trato cambió. Pero es una manera. Si tú puedes eh, pagar para iniciar o puedes utilizar tu propio emprendimiento, para irlo costeando, si no tienes el efectivo para hacerlo, hazlo. Si, digamos, lo que vendes es eh, ropa o estás haciendo algún, alguna cuestión de, de vestuario y puedes con eso pagar a la persona que te está comenzando a hacer los anuncios, digamos el diseño para los volantes o para redes sociales eh, o para trifoliares, hazlo. usa los medios que tienes a la mano. Si lo que puedes es, eh, como te digo, o si es comida, pues darle comida. Si es a, a alguna asesoría o algún tipo de clases o, o tú das capacitaciones y le puedes pagar con capacitación enseñándole a tocar un instrumento, si tú lo que sabes hacer es eso, pues hazlo. O in, incluso, no necesariamente tendría que ser pagarle siempre con el mismo emprendimiento, porque puede ser que yo tenga algo que a esa persona le puede servir. Entonces, si yo sé tocar guitarra, por ejemplo, y este muchacho el diseñador quiere aprender a tocar guitarra y nunca ha aprendido, pues yo le puedo dar clases ¿no? y que ese sea el canje para que él me pueda ayudar con el trabajo eh, hay formas no nos limitemos, tratemos de ver más allá porque recursos tenemos, yo estoy seguro que recursos, aunque no sean solamente dinero, tenemos, con los cuales podemos hacer tratos porque en, en este mundo del emprendimiento es importante la relación con los demás No es importante tener buenas relaciones interpersonales, uh -huh. hacer alianzas Correcto. hacer alianzas es vital entonces, hay, hay formas en las que le puedes eh, pagar a esta persona a, por, por sus servicios, por lo menos mientras estás iniciando. Conforme esto vaya creciendo, pues ya puedes establecer luego un, una cuota. Pero yo estoy seguro que hay formas en las cuales le podemos pagar con algo que esa persona necesita.
0: Mira qué consejos tan prácticos de verdad y que de momento se salieron del rollo de la comunicación. Porque el tema de tener alianzas estratégicas eh, cuando uno está emprendiendo es una de las mejores herramientas que, que existen para poder tener cosas que normalmente no podrías pagar porque te van a costar mucho dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, en el ejemplo que diste, un diseñador gráfico te va a hacer una, una, una imagen, te va a dar tu logotipo, te va a dar el isotipo, etcétera, etcétera, y te va a dar una, una campaña, pues, ¿verdad?, publicitaria eh, gráfica, lo cual va a repercutir, en, al menos en Guatemala, oscilando entre unos 1.500, 2.000 quetzales promedio, sí. ¿verdad? Y... A cambio de esto, ¿qué le vas a ofrecer? Le vas a ofrecer estos 2.000 quetzales, por poner el ejemplo, sí. en comida en tu restaurante. Pues, qué buenísimo, porque resulta que esos 2.000 quetzales a ti en costos te van a repercutir en tal vez 600, tal claro, vez 500. Claro. Entonces, sí tiene eh, una repercusión eh, económica muy buena. Y lo más importante es de que te estás proyectando de una manera profesional desde el inicio. Sí. Estás comunicando algo... Eh, certeramente, porque eso es lo que yo digamos cuando me puse a leer acerca de la comunicación en el emprendimiento para poder tener esta, esta charla contigo hablaba acerca de la comunicación certera, de la comunicación eh, eficaz, de la comunicación segura, ¿verdad? y muchas veces cuando, porque a mí me pagó, a mí me pagó ¿verdad? a mí me pasó que en algún momento yo me puse a hacer mi propio logotipo y lo que proyectaba no terminaba de encajar, daba Cierto aspecto como de inseguridad, como de mal hecho, como de no bien terminado. Todos estos detalles que al final de cuentas resultan impactando en la venta del, del, del claro. producto o del servicio. Sí,
1: para, para bien o para mal. Y fíjate, Guillermo, que acá solo, solo quiero hacer una, una mención porque tal vez alguien lo pensó. Con esto que, que mencionábamos de, de buscar hacer alguna especie de canje, en ningún momento estamos menospreciando, por ejemplo, el trabajo de, de, del diseñador o de, o de esa persona profesional, porque no es que lo estemos haciendo de menos y le querramos pagar con lo que sea. No se trata de eso. Se trata de también poder aportarle a esta persona algo que yo tengo que le puede servir o que le va a ser de utilidad. Le estamos pagando tal vez el monto que le, que le pagaríamos en dinero, solo que se lo estamos pagando de otra forma.
0: O lo, podemos, o lo podemos contemplar a la inversa, porque yo sí ya tengo eh, dos, tres experiencias en cuanto a esto de gente que me ha dicho, mira Guille, te ofrezco eh, mis servicios de diseñador gráfico a cambio de... O sea, no es solamente de, de, de ida, sí. sino que es también claro. a la vuelta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las personas o los diseñadores también pueden venir y tomar esto como una estrategia de posicionamiento, claro. ¿verdad? Es como el, la firma del, del, del pintor, ¿verdad? O sea, ¿y quién te hizo la publicidad? Fulano de tal. Sí,
1: y a ellos les sirve como un portafolio. Correcto. A él les sirve como un portafolio de las diferentes marcas que trabajan. O sea, al final, él gana y yo gano. Uh -huh. Nosotros como emprendedores. Y fíjate que eh, hay algo, hay algo que, que quiero hacer mención en, en este punto. Y es que muchas veces nosotros tratamos de aprender de todo. De todo lo que podamos. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien que tengamos pues, idea de muchas cosas. Sobre todo cuando estás emprendiendo, que conozcas de finanzas, que conozcas de comunicación, que conozcas de mercadeo, que conozcas de administración, yo creo que es importante. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros siempre vamos a ser buenos para unas cosas por naturaleza, uh -huh. y hay cosas que por naturaleza no se nos van a dar tan bien. Correcto. Por naturaleza. Entonces, muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo tratando de fortalecer las cosas en las, eh, o las debilidades que tenemos y no es que esté mal tratar de fortalecerlas, porque sí puede llegar a subirlas hasta cierto nivel. Pero, en vez de a veces dejar tanto tiempo tratando de mejorar esas debilidades, debemos enfocarnos en fortalecer las cosas para las que por naturaleza somos buenos. Entonces, no estamos obligados a ser buenos para todo. No, nadie está esperando que seamos buenos para todo. No, no le debemos a nadie el ser buenos para todo lo que hacemos. No, seamos buenos en las cosas que por naturaleza se nos dan invirtamos tiempo en capacitarnos en aquellas cosas que por naturaleza sí se nos dan, que por naturaleza tenemos talento. Y aquellas cosas en las que no somos tan buenos, aquellas debilidades, sí hay que invertirles tiempo para subirlas un poco, porque sí necesitamos mejorarlas. Pero no nos desgastemos tanto en ello. ¿Y por qué traigo esto a colación? Busquemos rodearnos de personas que sean buenas y que nos puedan aportar también en esas eh, otras cosas que nosotros no podemos hacer. Uh -huh. Si, digamos, nosotros no estamos obligados a ser diseñadores para eso existen los diseñadores que son gente que pasó años estudiando para ser diseñador, muchas veces nosotros por querer ahorrarnos un costo quiero yo diseñar mi logo, no, cómo le voy a pagar a alguien yo lo voy a diseñar, no, el tipo pasó años estudiando, págale ya sea con efectivo o con algún canje págale y que él haga su trabajo y tú hagas tu trabajo tal vez tú eres un muy buen vendedor tal vez tienes una muy buena lengua para, para eh, vender, ¿no? pues entonces vende Tal vez tienes muy buena mano para cocinar, por ejemplo, si es cocinar, entonces cocina. Tal vez eres un muy buen capacitador, si lo que vas a dar son capacitaciones, entonces capacita. Y que otra persona que se ha esforzado durante tiempo y que tiene talento para hacer otra cosa que nosotros tal vez no, que la haga. Al final, él se beneficia, nosotros nos beneficiamos, pero creo que a veces caemos en ese error de querer ser buenos para todo. Uh -huh, uh -huh. Y no es nuestra obligación, pero... Sí debe, obviamente sí debemos conocer, ¿no? Claro que sí debemos conocer estrategias de comunicación, por supuesto que debemos conocerlas y aplicarlas, pero también busquemos rodearnos de personas que sepan de esas estrategias y que nos puedan aportar. Nosotros con el tiempo iremos aprendiendo, estando con ellos, pero estas personas nos pueden aportar un buen vendedor, un buen diseñador, alguien que nos ayude al principio con la publicidad… No querramos a veces nosotros quedarnos con todo y como que en nuestra mente estuviera todo, porque nosotros no lo sabemos todo. Correcto. Hay
0: gente que nos puede aportar mucho. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Paulito Y la verdad es de que todo esto que hemos platicado eh, para algunas personas eh, va a ser de mucha, mucha, mucha eh, importancia, de mucha relevancia, porque eh, nos hemos topado, Paulito con un tiempo en el que personas que han pasado años trabajando para una empresa... Se le cerraron las puertas recientemente y en este tiempo estamos viendo emprendimientos por todos lados, sí. a diestra y siniestra. Y yo creo que toda esta información, todos estos consejos, toda esta experiencia definitivamente va a ser muy bien utilizada. Pero quería comentarles algo. Acá el licenciado Pablo Marroquín, bueno ya, ya, ya magíster, ¿verdad Pablo? Sí. El magíster en comunicación. Eh, no solamente tiene la experiencia en comunicación, sino que tiene también una, una bonita historia con el tema del emprendimiento. Y acá, paulito te dejo los micrófonos para que nos comentes un poquito acerca de este emprendimiento que fue premiado, que ganó en un concurso en una universidad eh, y pues quisiera que nos contaras un poquito más a detalle de todo esto. Bueno,
1: gracias, gracias, ya. Ya me, quemó, ya me quemó Guillermo, entonces acá voy a empezar a buscar si alguna de las personas que nos escucha es diseñador para ver cómo le podemos pagar. No, fíjate, fíjate, Guillermo, y con esto quiero darle un consejo a la gente. Cuando yo estaba en la universidad hace, hace algunos años, en una tarea, hoy fue una tarea, en una tarea de, de una clase de publicidad, el profesor nos dejó hacer eh, un anuncio para una empresa que vendía eh, sushi, una empresa de sushi. Okay. Pero el requisito del el profesor, es que el sushi fuera mezclado con ingredientes del lugar. Entonces, eh, incluso nos dio una sugerencia de nombre, y nosotros, oh, ok, ok. Entonces, por ejemplo, eh, pensábamos en mezclar el sushi con comida mexicana, o el sushi con comida guatemalteca, o dependiendo de donde estuvieras. Ese fue un proyecto de la universidad. Así que, pues, nosotros lo hicimos, hicimos el anuncio, y pasaron los años. Conforme el tiempo pasó, yo una vez buscando en, en mis tareas de la universidad me encontré con ese proyecto. Y dije, la idea no está mala. E ese era un proyecto X de la U, un proyecto de cinco puntos, qué sé yo. Pero la idea no estaba mala. Entonces empezamos a investigar, empezamos a, a investigar. Mi hermano en ese tiempo comenzó a trabajar en una empresa eh, de sushi, cabal. No, no fue por lo mismo, pero él empezó a trabajar en una empresa de sushi. Entonces aprendió a hacer sushi. Aprendimos y comenzamos, eh, después de aprender a hacer el sushi tradicional, empezamos a hacer las pruebas para mezclarlo con comida tradicional guatemalteca, en el caso de, de nosotros. Y empezamos a hacer las pruebas. Entonces, por ejemplo, en vez de, de utilizar alguno de los, de los eh, aderezos que, que puedes utilizar con el sushi, nosotros quisimos utilizar algún aderezo de alguna comida típica guatemalteca. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay, hay algunas comidas típicas eh, muy coloridas. La comida de Guatemala tiende a ser así, colorida. Hay un, un platillo que se llama jocón. Para los que nos oye, escuchan de afuera, el jocón es un pollo como en un recado verde. Verde porque tiene diferentes eh, hierbas y diferentes especias. Es muy bueno. Se come acompañado de arroz. Pues el punto es que buscamos cómo este recado, que es de, de este, plato, este plato típico guatemalteco, poderlo utilizar para el sushi. Y teníamos que hacer las pruebas para que no se nos enfriara, para que no tuviera mucha grasa y todo. Y estuvimos trabajando en eso. Eh, y estuvimos trabajando con, con algunos con algunos otros eh, pues ingredientes de productos típicos para involucrarlos con sushi. Y pensando en el nombre, pensando en, y, y, eh, en qué nombre podíamos ponerle, nos venía a la mente cómo relacionar el sushi con algo guatemalteco en el caso de nosotros. Entonces, se nos ocurría el nombre de Sushi Tepeques. ¿Por qué les cuento? En Guatemala hay un departamento, o si tú me vives en otro país, o un estado, que se llama Sushi Tepeques
0: con ch, con ch, Su sushi. Ajá.
1: Ajá. Entonces nosotros le hicimos la mezcla a sushi, como de como el sushi, la comida sushi de peques. Entonces buscamos la manera de aliar la, la, una palabra que es conocida en Guatemala con sushi. Y en la publicidad pues tratamos ahí de, de hacerlo un poco jocosa y todo. Y la verdad es que me pareció un buen proyecto, dije, ¿este? pues tiene tiene futuro, me pareció la idea buena. Y en la universidad donde estaba estudiando la maestría hubo un festival de emprendimiento Así que al final me inscribí y había cosas muy buenas, había emprendimientos muy buenos de aplicaciones, por ejemplo, para, para smartphones, eh, algunas cuestiones de comida, algunas cuestiones de asesoría. Y yo llegué al final con mi emprendimiento, llevé mi cajita eh, y, y esto lo, lo digo como paréntesis, ahora que comencemos nuestro emprendimiento, sobre todo si estamos buscando gente que nos vaya a financiar, seamos muy claros y también tengamos muy, muy eh, bien detallado lo que queremos hacer, incluso en cuestiones gráficas. Yo hice, en mi casa, yo hice, aparte que hice el sushi, hice una cajita de sushi. Yo hice una cajita de sushi, le pegué el sticker con mi marca, eh, lo envolví, hice una cajita en, en donde iba, lo presenté muy bonito. O sea, yo lo presenté como que esa fuera el, el empaque de sushi que se vendería en, en cualquier kiosco. No, así se presentó. Eso también habla mucho de lo que haces. Así lo llevé, lo presenté, y tenía mis cajitas de los diferentes sushis y todo. La cuestión es que al final, después de, de todo de hablar del presupuesto y cómo lo pensábamos vender, eh, en la premiación me, me llevé la sorpresa que, que gané el festival de, de emprendimiento a una cuestión como de 30 emprendimientos, que, que había 30, 35 emprendimientos muy buenos, incluso algunos ya, ya trabajando, y la idea, mi, mi idea ganó, porque la consideraban pues bastante eh, innovadora y todo. Y ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? a veces hay cosas que nosotros hemos visto en la vida que no pensamos que puedan ser buenas ideas, pero sí en algún momento pueden ser buenas ideas. Este era un proyecto de la universidad. Uh -huh. Un proyecto X de la universidad que yo creo que ninguno de mis compañeros se, lo, se recuerde, ¿no? Porque lo hicieron por los puntos. Pero hay <risa> cosas en la vida o cosas que tienes a la mano que sabes hacer o que aprendiste a hacer o que hizo tu papá una receta, si es de comida, que hizo tu abuelita o algo que sabes hacer que tal vez no te has dado cuenta pero que puede ser un emprendimiento y que lo puedes llevar a cabo como un emprendimiento. Entonces, esto surgió así, surgió de una idea de la universidad, no, no, no tomemos a poco las ideas de la universidad, no tomemos a poco las ideas que un hijo nos puede dar, porque a veces nuestros hijos nos pueden dar una idea X de qué se puede vender, y tal vez nos pueden decir algo que sí, en algún momento pueda funcionar. Entonces, eh, ahora estamos ya con, con ese proyecto, ya, ya lo estamos trabajando, primero después, este año salga, salga ya al mercado esta cuestión de la, de la pandemia y de la cuarentena nos hizo cambiar un poco los, los planes, pero el proyecto sigue, el proyecto sigue entonces sí les quiero dejar a las personas también el punto de que eh, seamos creativos y busquemos en nuestro entorno, como les decía, qué hay, qué sé hacer, qué aprendí a hacer, porque tal vez hay cosas por ahí escondidas que no nos hemos dado cuenta, pero pueden ser un buen emprendimiento.
0: Es genial, qué genial de verdad y... Y voy a estar a la expectativa de ver a, a Sushitepeque ya en el, en, el, sí. en el comercio, porque ya me dio hambre. Y, y me vas a tener que enseñar a sí, hacer sushi. Sí, Nada, sí. Son bromas Paulito, muchísimas gracias. Maestro, yo creo que este podcast ha sido de mucha información positiva, información valiosa, información valiosa para el tema del emprendimiento. La comunicación no puede ser un tema que uno pase por desapercibido al momento de decidir emprender. Y yo quisiera cerrar sí. Con, con algo que ha caracterizado a Motivación GT, que es el decálogo, ¿verdad? Diez puntos prácticos, o si no tienes diez, pues los que, los que tú consideres oportunos para que nuestros emprendedores se queden con esas diez frases, tips, claves, eh, o, o algo en particular que tú quieras dejarle a nuestro público.
1: Bueno, vamos a, a pensarlas, pero yo creo que empezaría diciendo eh, cuidemos... Eh, los medios, o mejor más que, que cuidemos, elijamos bien los medios que vamos a utilizar para promocionarlos, los canales. Elijamos bien qué canal voy a utilizar para promocionarme, sea red social, sea eh, una cuestión pagada en algún lugar, sea un volante, elijamos bien qué, vamos a, qué medio vamos a usar. La otra es cuidemos siempre la redacción y ortografía de lo que estemos promocionando. Cuidemos, por favor, por favor, de, cuidémoslo de verdad. Eso habla muy bien o muy mal de, de un producto, cuidemos nuestra ortografía y redacción. Eh, la otra, no bajemos, por favor, imágenes de, de internet y con esas tratar de, de publicitar un producto. No lo hagamos, esas imágenes tienen derechos de autor, así que no bajemos imágenes de internet para tratar de, de publicitar algo. Eh, los canjes, si podemos utilizar un canje con un, con un profesional en alguna otra área que nos pueda ayudar o asesorar para el proceso de comunicación, ya sea de diseño gráfico, ya sea de promoción, ya sea de publicidad, o ya sea de grabación incluso de algún pequeño anuncio, o de la hecha de, de, alguna, de alguna publicación, de, de un volante, de un, un tripuliar, busquemos eh, a esa gente con la cual podamos hacer un, un canje. Luego la otra es elijamos bien los colores, como habíamos hablado, elijamos uh -huh. bien los colores de, de nuestro diseño, dependiendo de qué es lo que queremos hacer y Busquemos un eslogan, un eslogan que provoque algo en el corazón de las personas, ¿no? un eslogan que mueva sentimientos, okay. un eslogan que, que produzca algo, que no necesariamente hable solo del producto, sino de qué sentimiento les da a las eh, personas. Eh, luego, pues, en, en otro te pudiera decir, segmentemos bien a, a nuestro mercado, segmentemos bien el, el mercado al que queremos eh, llegar, para hacer una publicidad en un código o en un idioma, que cada persona entienda, eh, si es joven un lenguaje que el joven entienda, si es adulto un lenguaje que el adulto entienda, si es eh, mujer ama de casa un lenguaje entonces que la mujer ama de casa entienda, pero usemos el lenguaje que nuestro posible comprador pueda entender, y bueno también lo que les decía eh, no perdo, cuando estemos hablando no perdamos tanto tiempo solo hablando de características de nuestro producto o servicio, sino también utilicemos ese tiempo para hablar de cómo nuestro producto o servicio va a beneficiar o qué le va a aportar a la vida de la persona que va a ser nuestro posible comprador. Y creo que con eso llevaré unos, unos 9 o 10, pero ahí estoy.
0: <risa> Buenísimo. Pablito, muy agradecido. Gracias por, por haberte tomado el tiempo. Yo creo que, Gracias. repito, insisto, aquí hay información muy valiosa. Muy valiosa en tema de emprendimiento. Y si alguien quisiera alguna asesoría, Pablito, ahorita tenemos la ventaja de que no hay fronteras y las eh, reuniones por cualquier plataforma digital para hacer videoconferencias están sí. a, la, a la mano, ¿verdad? ¿Cómo te pueden contactar en redes sociales para alguna asesoría?
1: Bueno, eh, me pueden encontrar en, en redes como Pablo Marroquín, así, a secas, Pablo mm -hmm. Marroquín. Me pueden encontrar así en, en, pues en Facebook, en, en Instagram, como Pablo X marroquín o Pablo X marroquín Ahí me van a poder encontrar y pues obviamente ahí lo pueden ir filtrando, ¿no? Yo vivo pues en Santa Catarina Pinula de Guatemala, entonces lo pueden filtrar también por lugar para poderme encontrar y ahí pues voy a estar a la orden, si en algo puedo aportarles, le voy a estar muy contento porque yo creo que todos merecemos, Guillermo, la oportunidad de, de emprender y de cumplir un, un sueño, ¿no? Y, y, y de tener un proyecto propio, un proyecto al cual si lo voy a dejar 20 años, se los voy a dejar, pero es mío, ¿no? no. Si voy a invertirle 30, 40 años. Lo voy a hacer porque es para mí, para mis hijos. Entonces creo que, que todos merecemos eso. Y si en algo yo puedo aportarles, pues estoy a la orden.
0: Genial. Pablito, muchísimas gracias. Y a usted, mi querido amigo, no me queda más. No me resta más que agradecerle por el favor de su sintonía, por ser un fiel seguidor de lo que en Motivación GT tenemos para brindarle, para aportarle, para hacer de su emprendimiento algo que realmente valga la pena, algo que impacte, algo que aporte y el objetivo definitivamente de todo esto es de que nos echemos la mano unos a otros en el tema del emprendimiento, hay tanto, tanto, tanto por aprender pero también hay mucho para aportar, así que gracias, gracias y saludos a todo el mundo literalmente, porque Literal. ahora las fronteras se cayeron, la comunicación sí. está... A la, a la orden del día. Mi nombre es Guillermo Nájera y esto ha sido Motivación GT.